0: Bienvenue aujourd'hui sur Exponentielle Podcast. Notre thématique, c'est « Fait une chose ». Aujourd'hui, on va parler d'une problématique de défi que chacun d'entre nous vivons, si tu es un entrepreneur, si tu es un leader, si tu es un pasteur, si tu es dans le ministère, si tu as des objectifs de vie, eh bien, inévitablement, à un moment donné, tu vas te retrouver euh, dans une situation que plusieurs d'entre nous euh, nous retrouvons, c'est, il y a tellement de choses à faire, quelle est la bonne chose, et surtout, comment faire une chose. Alors, reste jusqu'à la fin de ce podcast parce qu'on va regarder ensemble vraiment. Je vais tout te, tout te donner. Je vais essayer de t'aider au maximum et surtout te partager des principes, des choses qui, moi, m'ont libéré, qui ont amené une réforme, une transformation dans mon ministère, dans mon service, dans ma carrière, qui m'ont permis d'aller beaucoup plus loin en faisant beaucoup moins d'efforts et on va voir ensemble que c'est possible. Si tu regardes euh, ce podcast, en vidéo en ce moment. S'il te plaît, bombarde le chat en ce moment, on va s'encourager les uns les autres. Écris focus, écris une chose, écris « je fais une chose » dans le commentaire, dans les commentaires. Si tu es en audio, eh bien, sois avec nous en, en, en pensée. Eh bien, je profite également de l'occasion, avant d'entrer de, dans le vif du sujet, pour te donner un accès gratuit à une formation que j'ai fait qui s'appelle « 5 essentiels pour accomplir ton ministère ». J'ai créé un programme tout à fait gratuit pour t'aider à accomplir ton ministère. Euh, comment on fait pour vraiment bâtir quelque chose de durable, de solide Alors, si tu es en vidéo, euh, eh bien eh c'est le premier lien qui apparaît dans la description de ta vidéo. Si tu es en audio, ça va être dans la description de ton podcast préféré. Ah, je profite de l'occasion pour dire également que si tu nous écoutes en podcast, s'il te plaît, euh, mets 5 étoiles. Euh, sur ton podcast favori, ça va favoriser et aider davant, davantage notre podcast à aller encore plus loin. Ça, ça, ça me ferait énormément plaisir si tu pouvais le faire. Alors, un des grands défis euh, que fait face tout leader, et j'en connais beaucoup, j'en ai croisé au fil des ans un peu partout dans le monde, des hommes, des femmes qui font des choses remarquables. Mais souvent, on se retrouve avec des horaires impossibles, avec des pressions énormes, Avec, on se lève le matin et on a je sais pas combien de choses à faire durant la journée. On se lève le lundi matin, on commence la semaine et on fait un gros soupir en regardant l'agenda de la semaine et on se dit comment je vais faire pour passer au travers de toutes ces, de toutes ces choses, de toute la liste de tâches de choses à faire. Il y a tellement d'options, il y a des opportunités. On veut être présent en ligne sur les réseaux sociaux. On veut s'occuper des gens que Dieu nous a confiés. On veut développer notre business. On veut développer notre Église. On veut développer notre ministère. On veut lire. On veut se former. On veut apprendre. On veut s'occuper des, des, des gens que l'on aime, des gens précieux de notre vie. On veut s'occuper de notre santé, on veut faire du sport, on veut développer, on veut développer des nouveaux marchés. Et là, on se retrouve dans un tourbillon et il y a certains d'entre nous qui ont plus grande capacité que d'autres et on, on réussi euh, à être dans cette spirale plus longtemps que d'autres, mais inévitablement, on va se retrouver épuisé, fatigué, surchargé et surtout, euh, et c'est un des points importants, c'est que... On, on va perdre énormément en efficacité et euh, finalement, on va faire beaucoup d'efforts et peu de résultats. Et ça, c'est une des choses qui affecte énormément de gens dans le leadership, dans le ministère ou dans le business. C'est beaucoup d'efforts, peu de résultats. Si c'est quelque chose que tu as déjà vécu ou que tu vis en ce moment, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires « Beaucoup d'efforts ». Peu de résultats. J'aime euh, cette euh, déclaration euh, de, que j'ai vue d'une interview dans une interview avec le pasteur T.D. Jakes et qui expliquait qu'il essaie de se concentrer sur une chose et, euh, et que la, la, la personne qui faisait l'interview lui disait Mais c'est quoi le problème, si qu'arrive-t-il si euh, ce n'est pas la bonne chose? Eh bien, il dit, c'est pas grave, si ce n'est pas la bonne chose, ça va être la chose qui va conduire à la bonne chose. The thing that will lead to the thing. Et je trouve ça tellement intéressant, tellement bon. Et la question pour toi et moi aujourd'hui, c'est quelle est cette chose? Fais une chose. Et je me base sur un passage célèbre de la Bible, en l'occurrence de l'apôtre Paul, qui dit dans Philippiens chapitre 3 au verset 12 à 14, il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » C'est très encourageant euh, parce que nous non plus, on n'a pas atteint la perfection. Mais il dit « je cours et, ». Et ça me parle quand il dit « je cours » parce que je ne sais pas si tu as déjà eu ce sentiment-là de courir. Il y a Des fois, pendant la semaine, tu as l'impression « je cours ». Mais lui, il dit « je cours pour tâcher de le saisir puisque moi-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, one thing, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. En anglais, c'est « press on ». Me portant vers ce qui est en avant. En, en, en Dans le grec, c'est le mot « dioko » qui est utilisé pour porter, se, se porter vers ce qui est en avant. « Dioko » parle d'un de, de, de chasseur qui se concentre sur une proie et qui ne lâche pas la proie jusqu'à ce qu'il ait atteint. Il dit « je cours », je cours, mais il dit « je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Alors, Paul, il court. Mais il ne court pas dans toutes sortes de directions. Il court pas euh, en avant, en arrière, à gauche, à droite. Il ne court pas comme un déchaîné qui va s'épuiser. Il court vers la chose. Je fais une chose. Et évidemment, quand on lit ce passage et qu'on entend ce principe, une chose, eh bien, ça nous, pense, ça nous parle. Mais en même temps, quand on regarde notre réalité, on se dit comment est-ce possible? Et l'apôtre Paul, c'est très intéressant de voir que Paul avait compris ce que j'appelle... L'effet domino. En fait, ça, c'est une des choses les plus importantes que tu dois comprendre si tu veux réaliser des grandes choses sans t'épuiser, sans euh, t'effondrer. C'est comprendre l'effet de levier ou l'effet domino. L'effet domino, c'est qu'en en fait, tu pousses le domino, la chose, qui pousse les autres choses et qui fait avancer les autres choses. Et il euh, y, y a plein d'études qui ont été faites qui prouvent, qui montrent qu'un petit domino, peut, euh, in, euh, si euh, tu pousses le petit domino enchaîné avec plusieurs d'autres, avec l'effet cumulé, l'effet de levier, eh bien éventuellement, le dernier domino peut être énorme et il va avoir été poussé par le premier domino. Et l'apôtre Paul, il a bouleversé le monde, il a implanté des églises, il a fait des choses énormes, mais il avait ce que j'appelle la concentration sur la bonne chose. Et aujourd'hui, je veux t'aider dans ce podcast, je veux t'aider, toi aussi, trouver la bonne chose. Je parlais récemment avec euh, un homme d'affaires euh, qui me disait, Luc, je reçois à toutes les semaines des opportunités. Euh, en fait, j'ai des opportunités à toutes les semaines de projets d'affaires. On me soumet des projets plus intéressants les uns que les autres. Mais il dit, je sais que si j'accepte ces projets, que je vais gâcher le projet que j'ai en ce moment qui, si je continue, va réaliser tous les autres projets que j'ai. Et donc, je me concentre sur ce projet. Et j'étais en admiration devant cette personne parce que je trouve c'est tellement important de, de savoir quelle chose à faire. Steve Jobs, le fondateur de Apple, a dit « Focus et simplicité. Une fois que vous y arrivez, vous pouvez déplacer les montagnes. » Et donc, il y a vraiment une force indescriptible et phénoménal lorsque on fait une chose et surtout qu'on fait la bonne chose. Par exemple, j'aime beaucoup, je lis beaucoup sur l'histoire, ça me fascine l'histoire et récemment je lisais euh, un peu un genre de résumé de la Deuxième Guerre mondiale et c'est fou quand même qu'on pense que pendant la Deuxième Guerre mondiale, un seul homme ou en tout, en tout cas un seul homme important a vraiment fait du mal à l'humanité. Cet homme s'appelle Hitler et à lui seul un seul homme, euh, il est en train de, 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 de... En fait, il a déclenché plein de problèmes, tout ça. Il est en train de détruire une nation et tout ça. Et il est un seul homme responsable de la mort de millions de personnes. Et Hitler est en train de s'emparer de l'Europe. et Il voulait s'emparer du monde, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant la guerre mondiale, il se passait plein de choses. Il y avait, la, la bataille était sur plusieurs fronts. Mais à un moment donné, ils ont créé une, co une coalition, ce qu'on appelle la co coalition des alliés, le, les États-Unis, le Canada, la France, l'Union soviétique, l'Angleterre, l'Australie et d'autres pays se sont unis ensemble pour un seul projet, c'est-à-dire faire tomber Hitler. Et en 19, le 5, juin 1944, 5 5 6 juin 1944, il y a eu ce qu'on appelle l'opération Neptune, qui était euh, le débarquement en Normandie, qu'on connaît tous, si on a lu un peu sur l'histoire. Et donc, euh, L'objectif des, des troupes du monde entier, des, des, des alliés ensemble, un seul objectif, une seule cible, Hitler, faire tomber Hitler. Et ce qui est intéressant, c'est que le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker et les alliés ont libéré l'Europe et ça a été euh, une libération énorme. Et tout ça s'est réalisé parce que on s'est concentré sur une seule personne. Une seule chose, un seul objectif, et de cet objectif a découlé plein d'autres bonnes choses par la suite. Alors, dans ta vie et dans ma vie, eh bien, il faut en venir aux mêmes choses. Il y a un principe qui est très célèbre, que tu as certainement entendu parler, c'est ce qu'on appelle le principe de Pareto. Le principe de Pareto, ou communément appelé le principe 80-20, personnellement... Euh, il a changé ma vie. Ça fait très longtemps que j'ai lu un livre là-dessus et euh, j'ai commencé à l'appliquer, ça doit faire plus de 20 ans. Et pour moi, ça a été comme, euh, en fait, ça a été une révélation. Si tu n'as jamais entendu parler du principe de Pareto, c'est très simple, c'est 20% de ce que nous faisons rapporte 80% des résultats. Donc, si tu investis 80% de ton énergie, temps et argent dans le 20%, eh bien, tu vas avoir des méga-résultats. Et donc, l'idée, c'est de trouver le 20% de choses que tu fais qui rapportent le 80% des résultats. Sans le savoir, l'apôtre Paul a appliqué le principe de Pareto, une chose. L'apôtre Paul, oui, c'est vrai qu'il faisait plusieurs choses, mais en réalité, il faisait une chose. Et si je pouvais résumer, évidemment, on ne peut pas résumer la vie de Paul en une phrase, mais si je pouvais résumer Paul, ça serait voyager, prêcher, former implanté, voyager, prêcher, former, implanter. Il partait en voyage missionnaire, et là, il arrivait dans une ville, il commençait à prêcher, et là, se rassemblaient des gens, peu importe où ça le conduisait, et là, il formait des gens, il implantait une église, il repartait ailleurs, voyageait, Il là, il prêchait dans la synagogue, il prêchait à l'aéropage, tout à coup, les gens l'invitaient dans une maison, il y avait un groupe de personnes qui étaient là, il les enseignait, il les formait, ensuite, il implantait une église, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que Paul a eu un impact euh, énorme. La preuve, c'est que quand il était en prison, par exemple, il était encore concentré sur une chose. Il écrivait des textes pour former les gens dans les églises qu'il avait implantées. Il aurait pu euh, démarrer un autre projet, il aurait pu faire n'importe quoi. Il était tout le temps en mode prêcher, former, implanter. Et là, si je suis en prison, prêcher, écrire, former, dans le but de former et constamment implanter. Et c'est pour ça qu'il a implanté plein d'églises, c'est pour ça qu'il a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament, euh, c'est pour ça qu'il a fait un impact phénoménal, parce qu'il était concentré sur une chose. Ici, tu le vois, pour, par exemple, si tu es en audio en ce moment, euh, je suis désolé, ça va être difficile pour toi de comprendre, mais si, en, si tu es en vidéo en ce moment, tu vois avec moi, il y a, sur ma table ici, il y a trois verres. Et ici, j'ai de l'eau, j'ai une bouteille d'eau. Laisse-moi t'illustrer un peu ce, ce qu'est faire une chose. Ce que plein de gens font, peut-être que toi et moi, je l'ai fait aussi dans ma vie, c'est qu'on fait plein de choses. Et là, par exemple, euh, je verse de l'eau dans un verre et là, on met de l'énergie un peu dans un projet. Ensuite, on met de l'énergie dans un autre projet. Ensuite, on met de l'énergie dans le troisième verre, dans un autre projet. Comme tu le vois en ce moment, Chacun des verres est plein au quart, au, au tiers, à maximum, même au quart. Et j'ai presque vidé toute mon énergie. Ma bouteille d'eau est presque vide en ce moment. Et malgré ça, j'ai trois verres partiellement pleins. Et là, j'aurais pu continuer en mettant quatre, cinq, six, sept verres. J'avais plus de place sur ma table, mais j'aurais pu continuer à mettre. Et donc, ça, c'est le programme, l'horaire, la vie de la majorité des entrepreneurs, des ministères que je connais. Et... On veut implanter plein d'églises. On veut avoir plein de départements dans notre église. On veut faire. On veut, je veux créer mon livre, lancer ma chaîne YouTube. Je veux implanter une église. Je veux euh, partir un programme de ci, un programme de ça. Je veux avoir des branches à mon business. Tout ça Et, et, et ce qui fait que on se, on se, on se dilue. Maintenant, laisse-moi te proposer autre chose. Faire une chose. Ça ne veut pas dire que consacrer ta vie à faire une chose, mais faire une chose veut dire faire une chose à la fois. Et là, ce que ça voudrait dire, c'est que je prends l'eau des deux autres verres et je les verse dans le même verre. Et là, tu vois, le verre est presque plein. Et là, avec la zone, avec le, la réserve que j'ai ici, et là, je vais faire attention pour pas faire une gaffe, mais eh bien, je vais, je vais continuer à déverser dans ce verre et une fois que ce verre va déborder, là, ce que je vais faire, c'est que je vais amener un nouveau, un nouveau verre et je vais le faire déborder dans celui-là. Et là, je vais me concentrer sur celui-là. Tu vois? Et ainsi de suite. C'est ça, faire une chose au lieu de faire plein de choses. Et là, ton énergie, ton temps, ton équipe, si tu as une équipe, euh, tes finances, tes ressources, va dans une seule direction jusqu'à ce que L'objectif soit atteint et que ça déborde. Et quand ça déborde, par exemple, ça déborde de finances, ça déborde d'équipes, de, de staff, de, de ressources, ça déborde d'expérience, ça déborde de plein de choses, là, tu peux commencer à faire bénéficier une autre chose. Et là, tu te concentres à cette fois-ci sur cette chose-ci et ainsi de suite. Mais l'erreur que plein de gens font, c'est ce que j'ai montré au début, c'est qu'un petit peu dans plein de choses. Et à la fin, tu es épuisé parce que tu es dilué dans 3, 4, 5, 8, 10 choses. Chacune des choses ne lève pas vraiment, n'a pas vraiment de résultat. Et euh, c'est décourageant, c'est épuisant. Imagine que tu as une équipe de 5 personnes, mais tu fais 10 choses. Et donc, tu envoies toute ton équipe dans différentes choses. Imagine si tu as des ressources financières limitées et t'en mets un petit peu dans chacune, tu t'as aucune puissance dans chacune des choses, tandis que si tu te focalises, tu lèves des fonds pour une chose, tu mets ton énergie pour une chose, tu pries pour une chose, tu te concentres ton temps, tes connaissances, ton apprentissage sur une chose, tu mets toutes tes équipes, toute ton énergie de tes équipes sur une chose, et là on amène cette chose au maximum et ensuite on déborde et là on prend l'expansion, mais le problème c'est qu'on veut que tout arrive rapidement, on veut tout tout de suite, et donc on fait plein de choses maintenant et c'est très rare que ça fonctionne. En 2009, il y a un monsieur qui s'appelle Marcus Person qui a participé à un concours de jeux vidéo et euh, il avait six jours pour créer un jeu vidéo et euh, il a développé en, en 2009 le jeu Minecraft. Six jours, jour et nuit presque, il était concentré avec tous ses gens autour de lui, ont créé un jeu et ils ont créé Minecraft qui après six jours euh, a été commercialisé, ils ont gagné le concours évidemment. Et ils ont vendu plus de 100 millions de copies de ce jeu vidéo. Ils auraient pu, pendant ces six jours d'essayer de se dire, écoutez, à la place, on prend on prend trop de risques de mettre tout dans un, un seul jeu vidéo, on va essayer de développer trois quatre jeux et puis comme ça, on a trois quatre chances peut-être que dans un qu y a un qui fonctionne. Et s'ils avaient, avaient fait ça, c'est certain qu'ils auraient pas réussi à faire quelque chose comme ça, mais ils ont tout misé sur un seul jeu. Ils se sont concentrés dessus et on est d'accord pour dire que c'est un super résultat. Donc, c'est exactement ce qui va t'arriver si tu te concentres sur une chose aujourd'hui. Et là, la question, c'est comment savoir si c'est la bonne chose. Comment on fait pour savoir quelle est la bonne chose? Premièrement, il est important de, de comme l'apôtre Paul le faisait, c'est de commencer avec la fin en tête. Enfin, en d'autres mots, avoir une vision de la finalité. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans une chose, dans quelque chose, mais qui ont, qui, qui partent, puis on verra bien. Mais qui aucune, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas d'idée à quest ce qu'ils veulent vraiment atteindre avec ça. Et donc, quand tu ne sais pas ce que tu veux atteindre, ben, tu ne sais pas où tu es rendu dans le processus. Et, et, et c'est ça qui fait aussi que les gens se lassent et, et démarrent quelque chose d'autre. Et là, tu es sur cinq choses, mais tu n'as pas vraiment de, fila, de vision de la finalité. Donc, tu en fais un, peu de, ce, chose, un peu de cette chose, un petit peu de cette chose, un petit peu de cette chose, un petit peu de cette chose mais as pas, tu ne vois pas où tu vas avec cette Tant quand tu as une chose et que tu as une vision de la finalité, eh bien, on n'arrêtera pas tant qu'on n'arrivera pas au sommet de la montagne. Après ça, on attaquera une autre montagne. Tu peux pas escalader cinq montagnes en même temps. Tu peux pas faire l'Everest, la Concagua en Amérique du Sud, le Mont Blanc dans les Alpes et euh, le Climantjaro en Afrique. Tu peux pas. Il faut que tu en choisisses une. Tu fais le sommet. Ensuite, tu attaques une autre. Donc, commencez avec une vision de la finalité. Deuxièmement, se baser sur quelque chose qui a un avenir. Encore une fois, si euh, ce qui fait qu'on change de choses, c'est qu'on on est attiré par l'objet brillant, on, on veut suivre les modes, les tendances, on veut faire comme les autres, on regarde, on regarde une vidéo de quelqu'un qui fait quelque chose de cool, on décide de faire ça. On parle à un collègue qui a démarré un truc, on décide de faire ça. On a un ami qui a fait sa chaîne YouTube, ça marche. On a un collègue, qui lui, a écrit son livre, il faut que j'écrive mon livre. Après ça, on a quelqu'un qui a démarré un genre de business et là, on a envie de faire la même chose. Et là, on envoie des fonds, il y a quelqu'un qui a investi dans ce truc-là, on envoie de l'argent, on connaît pas trop le truc, mais... Et donc, la question que tu dois te poser, c'est, y a-t-il un avenir Y a-t-il un avenir dans cette chose Et si un avenir, eh bien, tu vas t'investir mais tu sais qu'il y a un avenir, donc tu vas t'investir sur le long terme. Et donc, ça va te demander de te concentrer sur cette chose. Donc, première chose avant de commencer une nouvelle chose. Eh bien, pose-toi la question, y a-t-il un avenir dans cette chose? Et troisième façon de savoir si c'est la bonne chose, c'est trouver et savoir ce que Dieu demande vraiment de toi. Et ça, je l'ai vécu personnellement. C'est-à-dire, j'ai déjà été impliqué dans plein de choses. Et je m'impliquais dans certaines choses parce que j'avais envie de le faire, parce qu'on m'a convaincu de le faire, parce que des désirs humains en moi voulaient le faire pour peu importe les raisons, parce que euh, ça avait l'air génial de faire ça, parce que je m'ennuyais dans une chose, j'avais envie de, de, de me divertir dans une autre chose. Et finalement, tu réalises après un certain temps que tu es en train de faire quelque chose qui te prend des heures de ta vie, de l'argent, euh, qui te demande parfois de sacrifier certaines choses, et tu es en train de le faire, et des fois même sans, sans expliquer, sans, sans compter le fait que des fois tu es en train de galérer dans cette chose, sans te poser la question, est-ce que Dieu veut vraiment que je sois dans cette chose? Et ça m'est déjà arrivé, je te, me confesse aujourd'hui à toi, que je suis en train de faire quelque chose qui me fait perdre de l'argent, de l'énergie, du temps, tout ça, et je réalise que est-ce que vraiment Dieu est dans ce truc-là? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose que Dieu me demande? Et si tu es dans le ministère, le, le, la tentation est énorme parce que c'est plein de bonnes choses, de bonnes personnes, de bons projets. Il y a tellement de bonnes choses à faire, mais c'est pas parce que c'est une bonne chose puis qu'il y a un besoin que directement c'est quelque chose que Dieu te demande de faire. Parce que Dieu sait ce que tu es capable de faire, Dieu connaît tes ressources, Dieu connaît ta capacité, capacité. et donc il va jamais te sortir de la bonne chose pour t'impliquer dans, dans une autre chose qui va t'éloigner de la bonne chose. Il va jamais t'amener dans des choses dans lesquelles il n'est pas. Et donc, la question, c'est est-ce que tu es motivé par tes ambitions humaines? Est-ce que tu es motivé par juste l'argent? Est-ce que tu es motivé par la gloire? Est-ce que tu es motivé ou est-ce que parce que tu es démotivé que tu veux te lancer dans une nouvelle chose pour retrouver une motivation? Et en fait, chaque, chaque bonne chose va avoir un moment ou des moments où c'est dur. C'est difficile, ou même des fois, tu peux même être démotivé dans une bonne chose. Et le piège classique, c'est une autre chose. Puisque c'est trop dur dans cette chose, puisque je me bats financièrement euh, dans cette chose, puisque je suis on dirait que ça avance pas comme je voudrais dans cette chose, au lieu de, de continuer à, 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 à bosser, à travailler, à persévérer, à creuser pour faire avancer cette chose eh bien, je me, je me disperse dans une autre chose pour essayer de trouver quelque chose de plus facile et j'abandonne ou je néglige la chose, donc cette chose-là finit par ne pas vraiment avancer et là, je, je pars une autre chose. Et là, à un moment donné, je me retrouve avec plein de choses. Alors, rappelle-toi ceci aujourd'hui. Est-ce que j'ai une vision de la finalité des choses ou de la chose dans laquelle je suis? Est-ce que la chose dans laquelle je m'implique, ou dans laquelle je suis impliqué, ou dans laquelle je vais m'impliquer, est-ce qu'il y a un avenir? Et ensuite, surtout, même, j'aurais dû mettre ça en numéro un, mais je l'ai gardé en numéro trois, c'est trouver et savoir si Dieu me demande vraiment de faire cette chose. Est-ce que Dieu est dans ce projet? Est-ce que Dieu est dans cet investissement? Est-ce que Dieu est dans cette association d'affaires? Est-ce que Dieu est dans cette nouvelle affaire? Est-ce que Dieu est dans ce nouveau département, cette nouvelle relation? Est-ce que Dieu est dans ce nouveau truc à la mode? Pour moi, je parle. Et si Dieu n'y est pas pour moi, je n'y touche pas. Ce n'est pas parce que je dis non que c'est pas un bon projet. Ce n'est pas parce que je dis non que ça ne me tente pas de dire oui. Mais je dis non. Parce que je fais une chose. Rappelle-toi de Paul, voyager, prêcher, former, implanter. Voyager, prêcher, former, implanter. Tout travaille ensemble. Et je le vis dans ma propre vie. Euh, mon, ma, ma chose à laquelle Dieu m'appelle, c'est le projet exponentiel. À l'intérieur du projet exponentiel, je fais différents trucs, mais c'est tout le temps orienté vers une chose. Même quand je voyage un peu partout dans le monde, c'est tout le temps dans le but d'être une fenêtre pour Exponentiel, de faire connaître Exponentiel. Je ne fais plus des voyages juste pour faire des voyages, des tournées juste pour faire des tournées, juste pour aller euh, faire des voyages et évangéliser ou parler ou faire des conférences. Tout est dans le but. Tout est ramené vers une chose, le projet Exponentiel, qui est la chose que Dieu m'appelle à faire dans cette saison de ma vie. Et je veux t'encourager aujourd'hui à regarder à ton programme, à regarder à toutes les choses que tu fais et à travailler très fort dans les prochaines semaines et mois à développer une chose. Regarde ces verres. Est-ce que tu es le genre qui verse un petit peu dans une dizaine de verres Qu'est-ce qui arriverait aujourd'hui si tu choisissais un verre, celui que Dieu a pour toi, la chose que Dieu a pour toi et toutes les autres ressources, toutes les autres finances, toutes les autres, tout le, le temps qui est investi dans tous les autres verres, tout ça, tu versais tout ça dans le même verre. Oui, c'est vrai. À court terme, tu vas avoir le sentiment de perdre. À court terme, c'est moins glamour. À court terme, c'est moins éloquent. À court terme, c'est moins valorisant. À court terme, tu as vraiment l'impression de régresser et c'est moins spectaculaire autour d'une table. C'est moins spectaculaire quand tu parles aux gens autour de toi. Mais je peux t'assurer de ceci, à moyen terme, et assurément à long terme, tu gagnes. Parce que ton verre va déborder, il va être fort, il va être puissant, il va être plein. Et là, ça va déborder et il va nourrir l'autre verre, qui un jour, lui aussi, va déborder, qui va nourrir l'autre verre. Et dans quelques années, tu vas te retrouver avec quelque chose d'extrêmement solide. Et toi, tu vas être encore solide, heureux, épanoui et en santé dans ta tête. Et... Tu vas pouvoir dire la raison pour laquelle j'ai quelque chose de très puissant, c'est parce que je fais une chose. Alors, si tu es en vidéo en ce moment, eh bien, bombarde le chat en disant je fais une chose et j'ai hâte que tu m'écrives pour me raconter comment cette, ce podcast aujourd'hui a impacté ta vie, a changé ta vie. Moi, tout ce que je viens de te partager a bouleversé positivement ma vie, mon ministère, mon avenir. Ça a vraiment tout changé lorsque j'ai compris la puissance d'une chose. Et évidemment, il y a des tentations constamment pour en sortir. C'est une bataille à vie pour rester dans une chose. Et je me joins à l'apôtre Paul et je dis, je fais... Une chose, si ça t'a parlé, eh bien, on continue, si tu veux bien, en rejoignant ma formation gratuite « 5 essentiels pour accomplir ton ministère ». En vidéo, c'est le premier lien dans la description. En audio, c'est dans la description de ton podcast. N'oublie pas de me laisser 5 étoiles si tu as aimé. Ça me bénirait énormément. Merci d'avoir été là et je te dis, sois exponentialisé.